0: 亲爱的听众及观众朋友们，欢迎走进一音一影多伦多中文网络电台、中文网络电视台。大道至简，恒益投资。那今天我们还是要和我们的冯老师一起来探讨一下关于投资的这些事情。我们一般常说呀，持续和稳定是我们投资的两大主要块。那还有一点呢，就是 custom made， 什么样的这个投资项目或投资产品适合你的呢？那今天我们来听一下我们冯老师跟我们大家讲一讲。今天我们可能要涉及到一点这个服务行业的，是不是，冯老师？对，是的，是的
1: ，嗯，那我们都
0: 知道，嗯，说起服务行业，我们大家都知道啊，从去年的疫情一直到现在呢，这个服务业的打击是够大的，不论是餐饮呢，还是航空的这一部分。那今天您打算给我们从哪开始讲呢、嗯
1: ？那我觉得还是讲讲，就是这个服务行业其实类别比较多，我们就选择比如说航空业吧，好像它航空可能算是这个。运输还有一些服务，再加上我们可能再跟大家聊一聊大家都非常关心的这个餐饮行业，因为关关门这么久了，大家天天在家里自个煮饭也特别累，是吧？大家经常希望去点点外卖啊什么的，嗯、所以跟大家聊这两个板块吧。
0: 那我相信呢，不论这两个板块呢，哪一个板块都是和我们的生活息息相关的。这航空业也是，在这个疫情期间，你想飞回一次去，不论是回到祖国还是你去别的地方呢，都是相当之困难的。那么在这种情况下，既然我们个人意味的比较困难，我们来说一下航空业它本身这个大的企业它有多大的难度呢？那么它又给政府带来多大的难度呢？也给就业带来哪些方面的这种没有办法割舍的这种东西在里面？所以从老师，现
1: 在还是要把时间交给您了。好的，好的。呃，谢谢华老师<笑>。对，的确是这个疫情，其实对全球的经济是吧？像全球经济停摆造成的这个影响，的确是非常之大。那首当其冲的，其实首先就是这种面对大众的这些服务行业，比如说这个像航空业，它就是每天飞来飞去。这个服务人员每天就面对这个人来人往的人群的时候，所以他们就处于被暴露在一个这种高危当中嘛。所以，由于整个为了就是尽快的让疫情能停止下来，所以现在就是全世界吧都采取一个相对就是停止让大家自个在家隔离这种方式，那自然而然就导致了整个航空业整个就停飞了。所以对航空业影响非常之大，像我们这个去年有几次讲座就讲到这个航空业因为停飞，导致了美国几家那些航空公司的这个股价都大幅下跌，而且就是当时还传出说这个巴菲特也这个平仓了他所有的这个航空股的一些这些消息，因为才在去年年初刚开始，巴菲特还说。他不会去平仓航空股，结果疫情来了之后，大家看到巴菲特平仓航空股，大家就能意识到说，这个航空业遭受了多沉重的打击。对，嗯，嗯
0: 。其实这种打击，冯老师，我们可以说就是不单单是对他们一种打击，对于投资人来说呢，也是一个重创。所以在这种情况下，我们应该啊，我的心好痛啊。<笑>怎样来处理呢？<笑>呃
1: ，对对对，因为整个这个股价下跌嘛，作为投资人来讲，那那最担心的就是自己的投资成本下跌了。但是我们说做投资一定要有正确的三观。其实当我们在觉得自己的投资、自己的钱在亏损的时候，其实我们真的是说实在，有些时候将心比心，我们亏损的是钱。但是想想那些在航空业里边工作的工作人员们，他们面临的就是工作都没有，他他面临的就是，呃，没有工作，甚至他的生活就会出问题。那所以，我们有些时候会想一想，和这些工作人员比，金钱其实往往就是真的就是身外之物。有些时候就是如何去理解价值的东西。所以，这就是我们在投资的时候一一直在说。一定要有一个正确的三观，是吧？我们是当然，每个人都关心自己口袋的金钱，但是当发生这种全球疫情的时候，我们觉得可能金钱并不是最重要的，因为在这么多人、这么多这个雇员受到影响的时候，那其实如何让大家能先生存下来，而后求发展，我觉得这个才是大家比较应该关注的一个点。
0: 对嗯<笑>，洪老师，您这三观太正了，一般人达不到这个高度啊。还有的时候，我都在想，您刚才在说的时候，都在想，会不会想到政府这个层面呢<笑>
1: ？政府其实也有，就是在救助这些企业。对、嗯，所以就比如说像这个，这一次有疫情来了之后，其实加拿大政府的确是进行了大力的救助这些企业。所以那讲回来，像我们加拿大的这个。由于疫情导致了加拿大这个航空公司加航其实停飞了嘛，所以其实停飞了，最后其实整个政府对江航的救助其实力度还是相当之大，因为他这个停飞的这个时候，其实呃真的是影响了很多很多员工，不说多了，就是我身边有一个朋友，他女儿实际上是去年的时候才刚刚被加航招聘进去，他做了当了空姐。他那个就是毕业几年的那个大学毕业了之后，然后被佳航招进去做空姐，他特别开心。在当时我还记得他跟我跟我说：“哎呦，他那个佳航当空姐，他可以全世界去旅游了，特别开心啊！”结果就刚刚进去，年头一月份刚进去，大家知道，结果去年是吧？三月份疫情严重，整个就 l o 结果因为他是最新一批进去的嘛，那自然而然。成为首批被裁员的员工，<笑>所以就是很惨啊。所以那当然又讲回来，那那这个这个朋友他女儿后来呃还好，他之后呢又找到了另外一家公司叫 Questree， 就是我们加拿大比较有名的做投资的一个那个 broker 平台，叫 Questree， 他找到那这么一家公司去去工作。就是相当于进入了另外一类的这个服务行业，就像我们今天讲服务行业，服务行业有些时候它是一种，此消彼长的这么一个情况，就是像航空业停摆了，但是比如像我们金融行业这样的服务业，其实在去年反而得到了一个相当长足的发展，所以呃像这个 Questree 这样的金融平台，他们去年也在扩招，甚至当然就像我们这个恒逸投资。其实去年也是进行了大量的扩扩招，也是服务行业。
0: <笑>这个冯老师，这个扩招，这个您可以再说一遍，嗯、让我们的听众都听到。<笑>我
1: 们就同
0: 意投资，<笑>因为我们投资的好，<笑>投资的棒，所以呢，我们现在正在往外扩展。对
1: <笑>，是的，我们我们这个团队从最开始，实际上呃，也就是五个人吧，经过一年的时间。我们现在已经是扩张到二十多个人，而且今年还在陆续在扩招当中，还是希望更多的人加入我们，啊，希望大家一起去去，就是进入金融行业，去服务更多的人，帮助更多的人去就做投资，从金融市场当中获取属于自己的那一份利润。
0: 嗯，那这份利润不单是这样的，您的团队越大，然后呢，影响的人会越多，然后呢，我们影响到了我们最后的养老体系也会是大面积的。这个呢，就是您是一把雪，然后慢慢的滚成这个雪球越来越大，所以这个呢，嘿嘿我们要支持。嘿嘿<笑>
1: 谢谢谢谢谢谢，对，所以又讲回来，像像这个加拿大的航空业，就是因为受打击嘛，所以整个这一次其实也是裁员。嗯，蛮严重的，嗯，但是我们又讲起像家航这个公司，其实它特别有名的一个案例，我们可以跟大家做一个分享，嗯，就是它其实是在这个二零零三年，家航其实进行了很多次的这个破产保护、嗯，它最著名的一次实际上是二二零零三年，因为当时是由于连年的亏损，呃，当整个试图游说员工说要降薪。呃，这些方案最后都失败了之后，家航当时就向安省法地方法院申请了破产保护。这破产保护，大家要知道，寻求破产保护不等同于破产。他在这个破产保护的同时，实际上整个资方也在积极的寻求一个全新的重组这么一样的一个呃提案。所以当时其实安省地方法院。非常重视，派出了两位资深法官参与了整个家行的破产重组，嗯，并且进行监管。当时为了这个事情，其实媒体上也有大量的报道。当时因为是全球招标嘛，所以因为家行的这个招标，导致了全球十十余家那些大型的跨国投资企业开始发出了这个呃呃投资的这种就是。意向书，其中最有名的其实就是我们华人首富李嘉诚的长子李泽钜，他当时也发出了意向书。李泽钜其实在整个这个投标过程当中，实际上是最有优势的。为什么？因为李泽钜本人实际上是加拿大公民。嗯，对，对，他，所以他非常有优势。直到竞争到最后一轮，其实剩下来了两个候选人。一个就是李泽钜，还有一家是美国纽约的一家投行。当时连家行的整个高层管理都非常看好，认为李泽钜有可能能，就是说最后能并购收购这个家行。为什么？因为他的资金实力，他的这种企业，就是李嘉诚对企业的管理能力，以及就是他的就是李泽钜他的。加拿大人的身份吧，所以多方面，呃，所以所以当时是一个就是非常强有力的一种就是势态，所以到最后的时候，安省地方法院宣布说，李泽钜成功的收购加行 31% 股票，成为最大股东，这特别有意思一个事情，对，嗯,嗯，但是只不过是说，当这个消息发出来，没有几天时间。结果后边就出现了。戏剧性的反转，
0: 但是我们在反转之后，我们大家又在考虑一个问题，就是我们能不能够持续性的？这也就涉及到了我们投资的这个问题，就是你要是做一项计划，你一定要有持续性。如果没有这个 continuation， 然后呢，你怎样来去？不单是丢了面子，我觉得这个很丢面子，不单是丢了面子，然后还丢了很多东西，名声啊，还有信誉啊，等等等等。所以现在呢，还是把时间交给我们的冯老师，给我们讲讲。都是怎样的
1: 一个变化呢？好的，好的。那其实当时连法院的文件都已经宣布说李泽钜收购家行成功了。那在我们老百姓眼里就觉得这已经是铁板钉钉的事儿。没想到居然后边反转。那其实它主要反转的关键力量，实际上来源于家行员工的工会，因为工会对于李泽钜的收购提出了强烈的反对意见，啊，工会不不愿意接受这一份就是呃呃这个叫什么这个资产重组的方案，是为什么？其实因为在这个李泽钜的这个整个收购的协议当中，因为李泽钜认为，家行之所以走到今天，实际上是因为家行背负了太过于沉重的。这些员工养老金，特别是那些退休的员工养老金，都是需要家行这个企业来负责。而作为李泽钜，他作为一个 business person， 他是在 run 一个 business， 他认为这不是一个 business 应该有的行为。既然是 business， 在商言商，虽然是要一个市场经济，那对于这个企业之前的那些员工的退休，他认为不能完全由家行。来承担，所以因为这样的时候就变得他在这个协议里边，他不同意承担全部家行之前的那些退休员工的养老金，他只愿意承担部分。结果这一下等于是就动了这些老员工的奶酪了嘛，对吧？因为这些老员工觉得好不容易就是说退休了，呃，那为这个企业做了很多贡献，那理所应当是这个企业来养老。是吧？因为以前大家都是有这个思维，要么就是国家负责自己养老，要么是企业负责自己养老，结果就导致了这种很沉重的企业的这种负担、债务，所以导致家行的运营非常的艰难，背负了这个企业背负了太过于沉重的负担，所以导致当这个企业都运转不起来的时候，连重组最后依然都谈不了，工会出来做了巨大的反击。啊，所以这样的时候，工会整个反击导致了，就是说，整个原来已经被法院通过的这么一样的一个收购案，啊，最终夭折。嗯，哎
0: ，黄老师，您这个说到这里，我可不可以说，在这里面就体现出来了投资理财对自己养老的这个重要性了？因为你看，我们来说啊。我们怎么样来看这些沉重的企业所谓的甜蜜负担？你你扔又扔不下，因为什么呢？他们在他们他们的确了付出了他们的时间精力，然后呢为这个企业做了大量的工作。但是这个企业就像我们说在商言商这个，他要往前走，但是他走不动，后面的背负的东西太多。所以这个时候呢，我们就看出来了自我养老体系这个完完善有多么的重要。所以快点自己来赚钱吧。<笑>对对对，这
1: 也就为什么说我们像我们恒益投资现在在致力于加拿大的养老体系的改革，因为我们一定要让每一个这个我们加拿大的这些公民们，这些大家自己一定要意识到，养老不是国家的事情，不是企业的事情，是我们自己每个人应该承担的责任，我们必须。自己想办法要赚到足够的钱，让自己能养老，是吧？我们说这个世界上，天下事情，求人不如求己，
0: 对
1: 。所以一定要自己有能力，自己强大了，你自己有足够的财政力量，让自己能退休。那这个时候，那其实对每个人、对于每个企业、对于国家，它都是有益的。
0: 嗯。而且我们再长远一点说，对我们的下一代都是，因为如果这个国家它用了大量的资金来给我们这些呃老的老年人来养老，或者是一个企业给他来养老，那么我们就会影响到我们下一代的工作机会、工作效率以及他们的这个收益等等各个方面。所以这钱呢，要么花在这个地方，要么你就花在另外一个地方。所以，但是对于年轻人来说，他需要这个钱，因为社会在发展，他们的生活基数或者是他们的生活质量，从和我们老年人的生活质量它是不一样的。所以呢，还是我们来说这个恒业投资，我们快点理财吧。<笑><笑>洪老师，今天结束之后就约您了<笑>
1: 对<吧>。对<笑>对。所以，也就是真的说，我们看到现在整个加拿大的养老体系。其实已经不足以维持目前的老人的养老了。说实在的，现在目前老人的养老是靠着现在的年轻人来支撑。那你想想，这个如果等现在的年轻人在之后年纪大了退休了，那不是这个负担就由更加后边的年轻人来负担？所以会导致后边的年轻人的这个负担会越来越重。那越来越重什么结果？家行就是一个活生生的例子摆在这样，他不可能无限的这背负这种负担，所以那这就就回来，一定要对是我们反复的强调，就是大家真的要把这个事情当做自个儿的事情，自己要投资理财，去让自己就真正把就是说把资金投入到一些。呃，有社会价值、愿意承担社会责任义务的企业当中，然后每个人去扶持这样的企业，当这样的企业做起来了，然后自己因为自己的投资又获取得了这个相应的利益，这就进入了一种良性循环，是与个人、与企业、与国家都是有利益的。嗯。
0: 而且您这样说起来，我就想起我们上一讲福特汽车的这个故事也是一样的，和庞巴迪的这个也是一样的。越是大的企业，然后有 union 有工会，然后呢，它承载的这种负担越大一些，所以这也是对这个社会现象也真是没办法。对,对，而且
1: 这个现象现在其实越来越严重，已经真的很严重如果就是说现在还没有人，就是说愿意站出来。去做一些行行动，去做一些改变，那其实到最后，就像这个这个这个车子，它最后就等一下好像是没有刹车，就就一直奔着那个悬崖去了。最后实际上车毁人亡，车上所有人都栽下悬崖，是一个非常危险的事情
0: 。要崩溃的这个体系
1: ，是<笑>是的，是的<笑>对,对对对
0: ，挺好的。那我们来看一下这个。嗯，工会他制止了，因为他和他这个李泽钜没有谈成之后呢，之后后续呢，哪家公司来接管，还是加拿大政府自己接管了呢
1: ？OK， 我们继续聊聊这个家行的这个情况。其实当时由于李泽钜他就是本来看是已经法院通过了这么样的一个收购案，由于工会的强烈反对，最后被迫夭,夭折。而且最后，当时，家行的整个重组的这些负责人以及 CEO， 因此受到了非常沉重的这种，就是很严重的攻击，因为他们认为这些在中间谈判的人实际上是被李泽钜收买了，所以认为他们出卖了家行员工的利益，导致最后这些负责谈判的人都不得不辞退整个这个职务。那。但谈判的人把职务一辞退，李泽钜的团队其实失去了一个能与工会沟通的这么一个通道，所以李泽钜迅速的就放弃了这个协议，退出正式退出这笔交易。但是问题是，李泽钜是退出了，家恒的问题没有解决啊，那怎么办？所以，但是这个的问题对于国家来讲，对这个企业来讲，都是一个必须解决的问题。因为如果加航不能重组成 功， 那只能走到破产的阶段。那一旦破产 了， 就是又回来 说， 那这么多员工都面临的失 业， 还有特别是加航作为加拿大这种最大的这个航空公 司， 如果加航倒闭 了， 那整个加拿大的航空业将遭受巨大的打击。所以。无论站在国家的层面好，站在企业的层面好，重组破产重组是一个必须成功的一个事情，必须前进，它没有任何退路。所以这样，在整个政府的压力下，后来嘉行还有他的资方以及劳方，就是工会，又不得不去重新去谈判，寻找新的这个投资意向人。最后找到的是德意志银行，但这一次德意志银行他们是有条件注资，那当然最重要的条件包括就是，比如说最核心的是，因为上一次不成功是因为工会非常强硬的态度，而这一次德意志的注资条件就是工会必须让步，削减更多的员工支出，啊、并且让家行在当年九月底要完成重组。甚至这种情况下，在这个情况下，连之前同意贷款的 GM 那家公司、金融公司，也都威胁说，如果这一次德意志交易再失败的话，之前答应的18亿的贷款，也都会取消掉。所以当时就把家行其实整个逼到了一个没有退路的情况。为了完成这样的重组，所以其实当年整个工会。被迫同意。首先，当年每一年，大约每一年要削减11亿加元的支出，而且整个工会方面的支出要多削减 1.9 亿加元，就是比当时李泽钜的那个跟就是那个提议还要再多增加了 1.9 个亿。员工必须在这个失去工作和减少福利当中，呃，减少福利这二者之间。做出一个选择，这就是变得当这个企业负债的负累、的负担太重的时候，其实是多方都是受损失对
0: 对。对，所以从这里我们能够看到，工会是一个多么可怕的组织啊！<笑>其实工会，弄到最后
1: ，对工会呢，其实在它早期，它是有起了相当。大的作用去帮助工人，是吧？找工作呀，帮帮助工人团结起来，去去一起去争取应得的权益啊！它在初期实际上是一个非常非常好的一种组织，只是随着时间的推移，工会发生了质变。所以，我们将来有时间的时候，因为我们要谈到这个加拿大养老体制嘛，所以有时间的时候，我们专门要讲一个话题，就讲讲这些工会。是如何一步一步走到这一天？其实，在整个国家的养老体系上边，为什么国家企业背负了如此沉重的负担？工会也负有不可推卸的责任
0: 。我们刚才呢讲到这个工会，它在我们这个工人当中啊，或者是在一个企业、一个组织当中，它起到的这种。这种非常稳固的这种作用，我发现工会是永远打不垮的。这个这个组织给我的感觉好难缠的，因为我们原来在国内电视台的时候也是啊，有工会今天为你争取这个权利，明天为你争取那个权利。有的时候工会组织去游行，尤其是什么学校的老师啊，然后呢罢工啊这些事情都离不开工会的这种作用。那工会到底起到一个什么样的作用，或者是说工会在关键时候能不能抓住这？个。上天给的机会，为我们这个工人真正的去实施好的一些 benefit， 一些好的这些利益呢，有的时候反而不得。所以呢，不论怎样呢，我们今天先申请一下，等我们的冯老师找时间给我们大家讲一讲这个。所有工会它存在的意义和价值，同时呢，它们起到了一个怎样的作用？那今天呢，我们和彭老师一起来聊的或者是探讨的呢，是我们恒益投资，我们怎样能够持续稳定的让我们的投资呢，能够起到对我们个人养老起到一个好的作用。当然了，我们说每一次投资呢，我们都在讲正确的三观。那么正确三观，我们到底是在投资这方面体现在哪里呢？今天我们主要讲的就是我们的这个服务行业。服务行业刚才我们讲过航空业，那现在呢，我们还想了解一下，就是我们大家都比较关心的，怎样每天能够填饱肚子，而且又是有质量的填饱肚子的，我们餐饮业的服务行业。所以这个呢，还是要交给我们的冯老师讲完之后呢，我们再跟大家说。啊，这两个这个行业，我们怎么样来做
1: 投资，好吗？冯老师，有请您。好的，好的，谢谢，谢谢。那讲到餐饮业，这是一个其实我们大家每个人应该都是非常熟悉的行业，因为我相信应该是每个人是吧，都有去餐馆里吃饭，那就是我相信随着这个社会的进步、时代的发展，呃，越来越多人其实比较习惯于。比如说，定期一个星期呀、啊，可能得上个馆子，上个一次甚至两次，就成为我们生活的组成一部分了。就是这个，所以餐饮行业，而且根据不同的这个国家地域的不同餐，就像我们哪怕是我们中国餐，都还分是吧？各种各样的什么这个什么什么粤菜了是吧？川菜了是吧？还有还这个还这个这个沪菜上海。对吧？有有各种看是经常或者有时候在吃点火呃去吃火锅啊什么对吧？或者要吃日本餐的寿洗呀，对不对？就是或者来点大餐西餐，龙虾然后者牛排，就是所以大家对餐饮业其实都很熟悉。那结果这一次疫情一来，为了迅速的把疫情平复下去，整个餐饮业。就不得不面临一个从来未曾预告的情况，就是彻底关门，不让营业，了，吧？这这一下对于很多的餐馆大体是非常巨大，导致了有些餐馆甚至是彻底的、永远的离开了市场。比如说，像我家小孩比较喜欢的有一个早餐店，叫 c o r a 那 k o 他他家一个很有名的早餐，他叫什么 ？Breakfast and Lunch。啊，这有没有印象？像个小太阳的那个那个标签 Logo。他的它的 slogan 叫什么？就是 Wake up and smile。啊，就是小孩特别喜欢去那吃个早餐或者中餐的。那我家小孩挺喜欢。但是由于这次疫情，结果他在3月份的时候，去年3月份，他就关闭了所有的整个多很多的。所有的门店，然后永久的退出了这个市场。那我就是至少对我个人来讲，觉得非常的可惜，因为这种店其实，呃，可以说它有点类似，嗯，像我们之前说那个 GameStop， 就是那个游戏店，就很多人他们在成长的过程当中，他们就是玩那他们家的游戏，对那一家企业是非常有感情。那像这家 c o r a 其实很多小朋友对他们家非常有感情，那这么样的一个，就是他带有，他不单单是餐饮。我们说餐饮里边其实有一种饮食文化在里边，所以它代表的是一种文化，它它是有这种背景在里边。当这样的企业其实永久的退出市场，对整个社会的这种影响，对对文化的这种结构的改变。我我个人认为还是有蛮深远的影响。嗯、
0: 是，这我当我知道 c o r a 她要关门的时候，很多小朋友都是非常不舍得的。还有一家呢，就是 Frankie Tomato。对对对
1: ，呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 这
0: 个大家都开着车在那儿，印象特别深。因为每一次有什么活动啊，或者是呃 birthday 的时候呢，大家都去那边聚餐或者怎样。我我就特别喜欢那里的 ice cream。<笑><笑>所以，当他关门的时候，我就非常不习惯。每次开车要经过那儿，要去瞅一眼。对对
1: 对对对，有一种
0: 情节在，对对对对就是餐饮情节呀、啊，或者是走到那里面就觉得很阳光。Kara 给我的感觉非常阳光，那个小太阳，然后呢怎样呢对对？小朋友进去又非常随便的那种感觉，是是重
1: 创。嗯，您家玉华老师刚才您提到这个 Fried Tomato， 其实这家店就是说，他他在我们多伦多还是相当有名。对吧？因为因为它有一个比萨斜塔在那里，就是它的标志性的一个东西。那他家为什么有名呢？不单单是因为它这个比萨斜塔，而是它是一个，呃，几乎可以说是一个第一家可以 all you can eat 的这种 buffet 形式的这种披萨店，在我们多伦多还是几乎可以说是唯一的一家，其他没有。它其实开创了一种新的。企业这种经营模式是非常好的一种经营模式，而且其实这种经营模式本来来讲它可以做的发展的很大，甚至可以开连锁店。但是就是在他这个发展的过程当中，由于碰到这种疫情，其实对他的打击太大，导致他不得不关门。就是一种好的经营模式，也由于疫情，结果被迫的就是停止了。但是像这个企业，我个人认为说。将来一旦经济慢慢开始恢复的时候，像他这种模式，这种经营模式，我认为会重新回来。嗯，期待着
0: 。<笑>我印象特别深，就是你吃完了之后，你出来在门口的地方呢，他有一个棉花糖，然后那个每个人拿一个棉花糖，哎，小朋友特满足，很开心。然后这个小孩子在里面，因为他们有那个长桌一聚会的时候 ，party 的那种的。就是觉得嗯，不用在家里面做任何的事情，去那就可以了。所以您刚才说的这个经营模式也是。那说起经营模式，如果我们不能去餐馆吃，那我们可以点外卖。还有另外的一些行业又兴起了
1: 。是这样，对，又、就是就讲起来，整个服务行业其实，在北美来讲，还是它占据了蛮大的这种比重，有有相当多的人，实际上是在服务行业里边工作的。所以这个行业其实养活了很多人，对。那所以虽然说这个堂食好像就是受影响，但的确，比如说送外卖啊，去年这个就相对比较火。但是这个又讲起来，但是有些时候这种送外卖平台，它最开始发展起来，因为没有一个行业的标准嘛规矩，所以导致去年刚开始的时候，很多外卖平台收取的佣金。是非常之高的，啊，其中有一家美国过来的外卖平台，他们收取的每一笔的佣金高达 30% 也就是在那个餐之外再加 30% 的这种送餐服务费，还包括小费，所以这非常吓人。这个
0: 意思，<笑>他们走的是黄金大道吗？<笑><笑>对，这也就是说
1: ，其实。就是怎么讲呢？就是因为，因为大家被迫在家里，大家不得不点外卖，对不对？那这些外卖平台有些就，在我看起来是这种趁火打劫啊！企业当然我们讲，企业是要按照市场经济运作，但是不能在这种，就是在我看起来有点像叫法国难财的味道，是吧？对对对对对，所以这样的时候导致，当时我们的这个政府都出来干涉呃，在去年八月份的时候，当时我们多伦多市长其实最开始他此次呼吁，希望这些平台就是说收取一个相对合理的这种外卖佣金比例，因为因为要考虑到老百姓的承受能力。但是他不管怎么这个呼吁，但是外卖平台依然没有真正的采取一种正面的积极回应态度。所以后来导致最后，多伦多市长最后不得不，就是说通过法律的方式来限制，让这些外卖平台的这个外卖这个佣金比例，啊，不得超过百分之结果由于多伦多开取了开了一个先河嘛，多伦多出台这样的法律，结果后来是像这个这魁北克省啊，这 Saskatchewan 啊，他们两个省也都先后。跟随多很多，效仿多很多，通过法案限制外卖平台的这个佣金比例，也是规定他们不能超过 20% 之二、okay, 所以这也是政府在这种这种，就是叫什么这种危机之前，政府应对这些危机的一些措施，去防范在这种特殊时期有一些企业。呃，趁火打劫吧。嗯，其实
0: 很多时候，越是在关键的时候，或者是我们可以说是在比较难的时候呢，我们这个政府啊，或者是我们一些企业越，越越需要平衡好，平衡好你的收益和我们这个平日生活的这些老百姓们他们的承担能力，因为我们承担不起，我们涉及到的是国家的整体的利益。那国家就是现在，其实国家还在发钱给大家。对吧？那在这种情况下，我们用着国家的钱去赔那一方，其实也是一样的，是吧？我们只是在钱在我们的手里挡了一下。不过不论怎样，关于这方面呢，我们有非常多的这个话题跟大家讨论。今天呢，我们主要讲的就是我们在这个服务行业当中呢，我们见到了形形色色不同的这种种类出来。当然了，在这个危难的时候，可以说是所有人都在面临考验的时候呢，也在考验着我们的这个心态，以及考验着我们的良心。<笑>但是不论怎样，大家都是为了生存。那既然说为了生存，我们怎么样能够把我们的养老生存的更好呢？这时候。那我们就在说，哎，选择一个适合你的投资项目、投资产品才是最关键的。那现在呢，我们还是要把这个时间呢，我们给到我们的冯老师。其实讲到最后呢，还是讲到落到我们自身的生活质量，尤其是当我们老年呢，我们没有办法出去工作的时候，你的生活质量是否能够有保障？所以呢，我们还继续来听冯老师给我们讲案例。老师您请。啊
1: 哎好，那我们还是接了之前的话题，讲讲这个餐饮行业。呃，虽然说这次疫情其实对餐饮行业造成了巨大的打击，导致很多餐饮行业有些像 Corona 啦、啊，像刚才提到的这个 Frank Tomato， 这些嗯餐饮行业都等于是彻底关门退出了市场。但是我们说，其实任何时刻，危机危机有危就有机。如何在危的时候能看到机，这才是说，我觉得很多时候大家，特别是作为企业主，应该去思考的一个问题。因为作为企业主，如果在这种大环境下总是看见危险，总是想着说，就是依靠哪怕国家也好，依靠这个政府，依靠别人帮忙，我觉得这些东西都是治标不治本。真正任何事情。跟我们的这个养老是一模一样的，就是要想真正成功，得靠自己。那特别对一些餐饮行业来讲，其实当危机发生了，最终能自救的还是自己。政府的补贴永远都是有限，怎么样让自己能在这种变化当中迅速的发现问题，并且试图去解决问题，而不是靠依靠别人。这才是很多企业主其实应该真正思考的东西。嗯，对。那所以我们接下来呢，可以跟大家讲一个真实的案例，就是讲讲这个餐饮业里边，其实为什么说危机危机，比很多人看见危，但是有些企业可以看到是机。那像那样能在这个危机当中脱颖而出的企业。这样的好企业在我们加拿大实际上是有的，而这样的企业是值得大家去做投资的企业，啊，那我们如何发现这些企业？就是说，又讲回来，大家必须有一种正确的三观。当你有了正确的三观，你自然就能发现好的企业、值得投资的价值企业，最终才能从中获益、okay。嗯<笑>嗯
0: 着急呀，冯老师，这餐饮<笑>这餐饮业能怎么样？能跟我们的三观或者是正确的投资能够扯得上去呢？觉得餐饮业来得快，<笑>去得也快吗？嗯
1: ，那的确是这样。很很多做餐饮的这个业主啊，通常都是觉得，哎呀，我就赶快去做，做了卖了赚了钱就行了。但是实际上，如果是没有真正的有一种企业运营运营的这种思维。而是只是把它作为餐饮来做的话，是很难做的。所以，如果只是在做餐饮，那这一次疫情来，经受不住打击，最后退出市场就变得不可避免。那我现在跟大家讲一个例子，有一家企业就是在这一次危机当中化危为机。我们来看看他们是如何做到的啊、哎。那这家企业。叫做 Canada Pasta， 实际上它的创始人是我们中国人，所以它有一个中文名字叫原上面。啊、那这家 Canada Pasta 它的创始人实际上是谁呢？就是我是其中一位创始人。<笑><笑>
0: 好吧<了>。<笑> OK，
1: 那这个企业其实有三个创始人。啊、那也就是想告诉大家。其实像我们恒益投资，我们不是仅仅只是做金融投资，我们实际上我们的资金也会实实在在投到实体企业当中去的，啊，因为我们认为实体对这个国家是非常重要的，所以因为这样，我们投到实体，我们投了这个 Canada Pasta， 所以 Canada Pasta 呢，它其实不仅仅只有这个像这些餐馆。他还有这个餐车，有复刻，而且 Canada Pasta 还有中央厨房，特别特别的是这家企业有自己的生产工厂，它是一个覆盖整行业的、覆盖整个行业链的这么样一家企业，所以它不是一个简简单单的一个餐馆。所以就像我投资，我投到了这种产业链里面去，去建一个完整的产业链。那在原来最开始的时候，那这个 Canada Pasta 它主要的就是这个工厂负责生产，那生产出来的这些产品呢，就在中央厨房进行加工，最后通过自己的餐馆啊、餐车啊、副靠这些点进行销售卖出去。它主打的产品是那个富含健康的大豆膳食纤维的一些面食。所以大家听这名字， a n a d a pasta， 就知道它主要的是就是做面食这种 pasta 面食这些，而里边主要的特点，它是做的是个性化差异化的产品，里边含有丰富的大豆膳食纤维，是一种非常健康的这种膳食食物。所以把这种产品推到社会里，让大家选择一种健康优雅的生活方式。这就是我们看到的 Past 当初的一种成，就是创办这个企业的初衷。那所以，因为它的这种独特的这种产品、优质的这种健康性的，所以当时很快就赢取了一些一批吧非常忠实的食客，所以整个餐馆生意还是算是不错。但是，只是人算不如天算了，没有想到。疫情突然一下爆发，导致整个餐馆不得不关门，就是整个不能堂食了。所以这一下，整个对于整个 Canada Pasta 的影响是巨大的，因为整个这个生产链它基于最终的一个销售嘛，就是通过这个餐馆销售出去。那如果餐馆不让做堂食，这个销售如果出不去的话，它不是餐馆受影响，是中央厨房必须停了，然后整个工厂生产的工厂也必须停。那在这种情况下，整个这个 Canada Pasta， 他是在那里做的，等待的政府的救济呢，还是说他要积极的化危为机，去试图自救？这就是一个企业，就是企业的管理层是如何看待这些问题，如何迅速的做出适应市场变化的一些反应的东西，啊、嗯。所以当时整个园上面的管理层就迅速的对市场进行调研，然后对于整个环境进行分析，就发现由于疫情，这个这个不让堂食这个东西是一个政府的规定，我们也不不可能去违背，必须顺从整个国家的这个大方向。但是企业开始要进行大多客户的调整，必须改，因为还是要往前走。怎么办？所以就会做很多方式的调整。首先，我们想，这是食物，不管这个疫情怎么样，老百姓哪怕待在家里还得吃啊，那怎么办？所以实际上，我们首先，我们成为了加拿大第一批，就是当时应急救灾那个必须物资的这个供应商。我们首先自己报名。去跟政府说，如果政府需要用运用到这种紧急物资救助，我们 Canada Pasta 第一批上 ，OK 啊，<笑>所以我们首先<笑>首先这样，就是因为如果到时候真的因为一旦是出现大大面积的这种疫情危机的时候，我们就变成了一个国家紧急应急物资的供应商。那个时候我们不会计任何成本，我们会供给就是像向社会派发食物，啊，所以当时我们首先第一批就报名，啊，然后但是在这个过程当中，这个企业还要想办法运作呀，要要前进，所以当时我们对于整个运营模式进行调整。那当时我们首先其实聘请了加拿大厨师当中的。大师级人物，那这位大师，他其实拥有一个头衔，叫做 Canada Master Chef（CMC）， 他有这个牌照，而这个牌照，我们整个加拿大到目前为止只有五个人有。啊、我们请到这样的大师级人物来负责建立整个 Canada Pasta 的中央厨房。而且同时，我们还聘请，呃，那米其林餐厅的师傅进行产品的研发设计，最终形成了一个什么样的经营的运营模式呢？就是以中央厨房为核心，然后通过对工厂的这些标准化的工艺啊、标准化的流程啊进行改动，然后最后能生产出适合市场的一些需求的这些。食物产品，然后变成方便包装，就是变成一份一份的那种，把它包装好，全部做好包好了之后，等于是放到这个，呃，放到放到整个包装里边也就是大家把这些东西拿回家之后，他只要把它加热几分钟，就已经能吃的，就是已经是熟食，直接加热几分钟就能吃的这一类的食物。啊，我们做这样的改革，所以这样的时候就变得说，虽然我们的门店是关门了，没有糖吃吃了，但是由于我们生产的这种符合市场需求的这样的产品，因为首先大家必须还得吃，对不对？那怎么吃法？大家既然在家里吃，就希望吃得简单快捷，而且还要健康营养。那我们的产品本来就是很健康、非常有营养的。那如果我们再把这种，呃。快捷方便这些特点给它补充进去，这样的结果就导致我们的产品迅速的被，就是原来我们已经有一批忠实的这个食客，然后就被更多新的食客所接受，所以迅速的我们这个产品最终其实通过线上渠道，整个就销售其实不但没有下降，反而是倍增，啊。
0: 郭<笑>老师，我先插您一句话：如果是我，我也愿意吃，对吧？你在家里面就享受到了这个大师级顶级人物的这种服务，那是多好！哎，问题来了，我们也有听众说，现在在哪能买到？<笑> okay.
1: 这个就是在那个 Canada Pasta， 中文名叫圆上面。呃，那个、嗯、我们现在主在各大这个呃外卖平台都有合作，在销售。然后我们还和一些就是团购群，呃，在在在合作，甚至包括一些那种线上的那种平台电商，都有在销售，通过各种渠道把我们的产品发放出去。
0: 嗯，太好了，其实这个圆上面相当于是一个网络一样的，然后让大家都去在家里面也能够享受到了好的这个。产品服务。那冯老师，您说在这疫情期间呢，给大家一点忠告吧，或者是有点好的建议给我们的这些业主们
1: 。OK， 那其实我们刚才说这个 Cannapasta 这个例子，其实就想告诉大家，其实就是跟我们讲的危机危机，有危就有机。其实最关键的，大家如果碰到危的时候，不要再想这个危，因为你再想也没有用。而是迅速的转换观念思维，一定要想对一个企业最核心的东西是什么，就是真正只有把自己的核心竞争力，把它抓住，这个企业才可能真正的发展出去。我们举这个这个餐饮业的，其实一样，任何其他行业都是一样的，无外乎就是两点：一就是有好的产品，二有过硬的销售渠道。其实只要大家在这两点上花下功夫，其实这个企业是能很好的发展出去。像 Canada p a s s a 其实就是在这个疫情当中，就是就是将自己原有的产品更加的强化加强，就是给社会提供一种好的这种产品，大家愿意接受。那你怎么样把这个产品送到大家的手中呢？就是通过我讲的销售，就是通过一些销售渠道。所以，像这一次 Canada Pasta 通过各大这种线上的这种外卖平台啦、啊，还有这些团购群啊，还有一些线上商城呐、啊，通过各种方式，最终非常快捷方便的送到客户手上。这样的时候，方便了客户，实际上自己的企业就发展出去了。嗯，所以我觉得，对于企业主来讲，碰到危机的时候。不要害怕，而是要想自己到底能做什么，就是一定要站在这个客户的角度想一想，客户在这个时刻最需要什么东西。如果你能抓住需求，你的产品最终就会是一个好的产品，然后找到合适的销售渠道，把这个产品就能送达给客户。这样的时候，通过这种自救的方法，其实最终会把企业。整个给盘活起来
0: 。嗯，其实冯老师，您这样说的好像是啊、哎，这个企业您在，我就觉得您应该给我们所有企业去做 consultant 去做顾问，<笑><笑>累了您一个人，然后活起来各个企业了。其实很多时候还是取决于这个创业者的魄力，就是你能不能够发现这个机在哪了，这个危机当中的这个机会在哪而且你发现之后，你又怎样去实施？就是一个核心的，你怎么样能够去产生这个核心竞争力，而在这个危难当中呢，能够产生自己的这种社会价值？而且您刚才说的这一点呢，有一点我非常的佩服，就是在做慈善这方面毫不手软，这一点呢是能够让打动更多人，同时能够看到一个企业的文化或者是一个组织者他的魅力在这里面，所以这也是相当之难的。
1: <笑>因为我们希望就是更多的人能真正的就是做任何事情，赚钱做个企业赚钱当然要也很重要，但是有比赚钱更重要，就是首先要想到如何去承担社会的责任和义务。像经常我一直讲，其实为什么我们手上会有一些钱，真的是因为我们比别人聪明吗？我认为不是，而是我有时候会觉得说，实际上是老天。把这笔钱放在这里，让你去打理、去管理，看看你是否能把这笔钱管好。如果你能管好，哎，老天可能给更多的钱让你管理。如果你不是真正的去管好这笔钱，你把这笔钱拿来自己的去挥霍享受，最终，那你配不起拥有这样的资金的时候，我认为老天最终会把这个钱给拿走嗯,嗯，这就
0: 是社会责任、家国责任都在这无论怎样，我们是特别要感谢我们的冯老师。您呢不单给我们讲投资理财的这个正确三观，同时呢也给我们讲了这个人生的这个正确三观的定义。我相信呢，我们所有的听我们冯老师讲课的我们的这些学生们，或者是我们的听众呢，都是非受益匪浅。那今天呢，非常抱歉，因为没有。接太多我们听众的电话，今天听冯老师讲的这些呢，实在是入迷了。不过呢，我非常期待着我们大家呢一起可以找我们这个行业投资，一起来聊一聊哪一项产品更适合您。我们因为我们关的是社会大局，而不是一个小局，就是给你做投资。我们看的是整个的这个大盘的局怎样来做投资。所以今天呢，也特别感谢我们的冯老师，感谢冯老师的团队，您的整个团队精神也让我们感受到了这种力量，持续的力量。和稳定的力量。那今天的节目要跟大家说再见了，感谢冯老师，感谢我们的幕后所有工作者，谢谢你们。
1: 谢谢玉华老师，也谢谢各位听众、观众朋友们，我们下星期见
0: ，下期再会。